0: consagrada, con el Padre Coldo Alzola.
1: Buenas tardes, hermanos, amigos, oyentes todos. Hoy es jueves ...son las cinco de la tarde... ...las cinco y un minuto mi reloj... ...las cuatro y un minuto para aquellos que se nos unen... ...desde las Islas Canarias... ...es por tanto la hora de vida consagrada... ...en Radio María... ...feliz fiesta de San, Antonio, San Benito Abad... ...patrono de Europa y padre del Monacata Occidental... ...les saluda con sumo gusto... ...padre Coldo Alzola Trinitario... ...hoy... ...emito como de costumbre... ...desde Algorta, Pizcaya desde la parroquia del Santísimo Redentor. Así pues, al comienzo de este programa, me encomiendo al Beato Domingo Iturrate, cuyas reliquias custodiamos en nuestro templo parroquial. Beato Domingo, ruega por nosotros. Estaré con ustedes durante este tiempo compartiendo los siguientes contenidos. Comenzamos dando, como siempre, la voz a los pastores de la Iglesia, a los obispos. Hoy... Vamos a contactar en directo, en estricto directo, con Palencia para hablar con su obispo, don Manuel Herrero, que es miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada y colaborador habitual del programa de Vida Consagrada en el que estamos. Contaremos también con la participación de Sormonse García Estebanez, hija de la Caridad de Santander. Actualmente ella lleva la cocina económica en la capital cántabra. Ella tiene mucho que decirnos. Estamos de estreno también en nuestro programa, en este programa de Vida Consagrada, tenemos nueva sección. Amaro Villanueva, colaborador del programa, nos presentará la sección que se titula Música para Evangelizar. Algo suena, ¿verdad? Es, se trata de saber, ver, mirar, cómo evangelizar con canciones que hablan de qué, de la buena nueva del Señor. Interesante y actual propuesta para nuestros diversos apostolados. Finalmente el Padre David García nos presentará el Evangelio del Domingo. Ya saben ustedes, siempre nos pone en conexión con la liturgia del domingo que llega. Y además, vuelvo a repetirme, como todas las semanas, se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo. Ya saben cuál es. Vida consagrada, todo en minúscula y todo seguido, arroba radiomaria.es. Yo mismo les, les contesto. Ustedes pueden escribirme y yo mismo les contesto. Y si no, que digan los que han escrito. Esta semana, el otro día me decía a mí una persona, yo no sé si tú respondes a todos, ¿eh? porque siempre dices que respondes, pues sí, es verdad. Yo me tomo la molestia, bueno, molestia no, el gusto y el placer de poderles responder personalmente. Y además agradezco, porque ahí me dan algunas ideas, me han ofrecido también sugerencias para las entrevistas, me ofrecen también algunas pautas, algunas mejoras que vamos a ir introduciendo poco a poco en el programa. Y como les he dicho al comienzo del programa, saludamos en directo a don Manuel Herrero, obispo de Palencia. Buenas tardes,
2: don Manuel. Buenas tardes, Cortón. Buenas tardes. ¿Qué tal está? Pues gracias a Dios, muy bien. ¿Y tú qué tal por ahí, por Vizcaya? Bien
1: hombre, por aquí, ya sabe usted, don Manuel, don Manuel ha sido vicario general de la diócesis hermana de Santander, ¿verdad? Eh, ya sabe sí. que hace fresquito, que eso también se agradece en este tiempo Ay, del verano, ¿verdad?
2: Alguna. En Palencia ya hace calor, calor, que es de verano fuerte. Ay, hablando contigo mía. me acuerdo de Antonio, de don Padre Antonio, Ay, tan querido, ¿sabes? Por ti han por recordado. Mío, es sí, verdad. sí, sí, sí.
1: Murió aquí, de hecho, murió en Albuquerque. Ya corte. lo sé,
2: ya sé. Qué, qué buena persona y, y un santo para mí. Y un Así hombre que no, solo, no solamente el, el Beato Iturrate, sino también él. Aunque <risa> no sea Beato, pero es un santo de la puerta de al lado, ¿sabes? de compañero del alma. Y cuántas veces estuve con él ahí en la cárcel de del Dueso y, y, y en la bien aparecida, y bueno, en tantas reuniones y encuentros. Pues una, don Manuel, una bellísima persona. Dime, dime. Hoy,
1: si se queda escuchando el programa, que le invito, eh, después vamos a hablar con Sormonse eh, García Estebanez, que es hija de la Caridad Santanderina también, sí, sí, sí. una chica de 40 años, que lo conoce a usted es más fácil que ella lo conozca, a que usted la conozca a ella, y también sí. está ella ahora en el voluntariado de El Dueso, porque... Como
2: ah, mira, usted, mira ya, que
1: no bien, bien. Uh -huh. Y aquí estoy con uno que también le conoce a usted, uno de los voluntarios de de Santander de Radio María, Amaro Villanueva, que también es colaborador del programa. Sí, Así que bueno, también
2: el... un saludo a Amaro, un saludo. Y...
1: De, de su parte, está aquí escuchándole, está en el control sí. está en el control y no puede hablar, pero no obstante bueno, bueno. Le, le transmito y lo está escuchando porque don Manuel, como nosotros, es también consagrado es agustino, ¿verdad eh, don sí, Manuel? Sí,
2: gracias a Dios, sí, gracias a Dios, sí
1: Ahí está su vocación ¿Y cómo se presenta este tiempo de verano, don Manuel, en la diócesis de Palencia? Pues gracias
2: quíate. a Dios, gracias a Dios, bien con un tiempo de descanso para recuperar fuerzas, hacer una parada, pero no estancarse, sino para reponer fuerzas, abrirse el espíritu y, y caminar de nuevo con nuevas, eh, nuevos impulsos, y guiados por el viento fresco que siempre es del espíritu, porque el espíritu Así. siempre actúa, y siempre actúa en favor del pueblo de Dios y de la humanidad.
1: Qué bueno, y es verdad, mm -hmm. y es verdad. Eh, además, en Palencia, hay muchos pueblos donde la gente tuvo que emigrar, y en verano suelen volver, ¿verdad? Esos pueblos. Sin duda, de...
2: en Palencia, una diócesis de unos 165.000 números redondos habitantes. Sí Bueno, sí. pues ahora en, en verano se llega casi a, a no, no sé exactamente las cifras, pero así a unos 100.000 más. ¿Por qué? Porque muchos vuelven a sus pueblos, a sus raíces. Pero y eso qué, es hermoso. Sí. Qué bueno, hermoso qué bueno. porque muchas parroquias que a veces no son nadie, o son pocas, dos, tres personas o ninguna, pues en Palencia ahora en verano se llenan de, de gente de 50, 35, 40 personas que vuelven a sus raíces. Qué bueno. Porque las personas somos como los árboles que tenemos que hundir las raíces para vivir, y para poder vivir y florecer y dar fruto también, sin duda alguna. También en la vida cristiana, porque en los pueblos están nuestras raíces cristianas, y da gusto ver como muchos pues empalman otra vez con esas raíces cristianas, aunque a veces se han, han ido fuera, de migrantes a otras uh -huh. regiones de España o, o a otros... ...países y vuelven y entroncan otra vez con sus raíces... ...que siempre vivifican, siempre... llevan el agua, la savia viva... ...de, de la fe. Qué bueno. me alegro mucho por ello, sí, sí. Sí, verdad, al final uh -huh. los pueblos y la parroquia del pueblo... ...de
1: nuestros padres, donde fueron bautizados... ...se convierte como el pequeño refugio de la fe... ...porque mucha gente que igual en la ciudad pues pues pasa más inadvertida la parroquia, llega al pueblo y vuelven otra vez a celebrar, eh, es normal ir a misa, es, es algo sí, hermoso, sí, sí. El, el tañer de las campanas, eh, todas esas cosas para los que somos de pueblo eh, están ahí en la memoria también sí, de sí. cada uno de nosotros,
2: ¿verdad hermano Ahí están, están las raíces y, y lo, yo comparo a veces la vida humana y la vida cristiana con los árboles, y, sí, y los sí. árboles, aunque sopre el viento, si tienen buenas raíces, pues eh, pueden venir temporales, pueden venir incluso rayos, pero brotan otra vez. ¿Por qué? Porque la savia está ahí, y las raíces están ahí. Y sin duda algunas darán mayores o menores frutos, pero están ahí, y eso es hermoso, ¿sabes? Mm. Y yo considero que cuantos bautizados, pues cuando vuelven a los pueblos, reviven a su modo y a su manera, pero reviven la fe, esa fe que se ha traducido en, a veces en por pues, devoción a una imagen de la Virgen, a una vocación a un santo, al encuentro con, con los demás cristianos en el pueblo, en la misa dominical, etcétera Y eso es hermoso. Es hermoso
1: de verdad, es hermoso de verdad. Además, es eso, lo auténtico, donde uno se siente reconocido, ¿verdad?, en esos pueblos porque le conocen por su nombre, por su. Fíjese, don Manuel, permítame, yo soy ahora párroco aquí en Algorta, en parroquias muy grandes, bueno, grandes, sí, grandes, donde pues tengo que celebrar muchos funerales. Y. Yo siempre digo, yo quiero morirme en un pueblo pequeño, <risa> donde uno es reconocido y querido por la
2: comunidad. ¿No le parece a usted... Don no, sin duda. Y reconocido y querido y perdonado y acompañado y cuya memoria ahí pues, queda en el pueblo, pues comienzan los del tiempo. Muy bien, con, con, con este hicimos esta faena, lo otro, y eso da humanidad, aparte que humanidad cristiana. ...da humanidad y hace que nuestra convivencia sea humana... ...porque a veces en este medio nuestro... ...donde tanta, y, tanta comunicación a la vez... ...tanta incomunicación... ...pues eso se olvida... Y, ...y esos ecos y esas experiencias... ...nos hacen recordar que somos hermanos... ...que tenemos raíces comunes... ...que tenemos historia común, compartida... ...y que en definitiva también tenemos futuro común, aunque sea futuro eh, no inmediato, temporal, sino también eterno. Qué bueno, qué bueno, mm -hmm. y es así. Qué bien saben esas palabras suyas,
1: don Manuel, en mm -hmm. este mundo también las necesitamos escuchar. Y finalmente quiero hacerle una pregunta, permítame, yo soy de un pueblecito cercano a Lequeitio, en Vizcaya, Mira
2: donde celebrábamos
1: bien. la fiesta de San Antolín, el 2 de septiembre. Hombre. Que para Hombre. nosotros era la fiesta mayor del pueblo y de la comarca, ¿verdad? Porque Lequitio es un pueblo de referencia. Y cuando celebro esa fiesta, cuando he pasado por Palencia, por esa catedral tan hermosa que usted tiene allí en, en Palencia me, me suele acordar de San Antolín para nosotros era también un, era por una parte era fiesta y gran fiesta pero por otra parte era recuerdo de que ya el verano se iba acabando es patrono de la ciudad ¿verdad? si no me equivoco y de
2: la, y de la, diócesis.
1: Y de la diócesis ¿qué nos dice de San Antolín? ese santo mártir
2: bueno, pues San Antolín, aquí en Palencia es muy querido incluso hay muchas personas que lo llevan de apellido pero no solamente aquí, también en, en, en Santander, yo recuerdo la diócesis y en Asturias. Hay una playa, por ejemplo, en Asturias, cerca de, de Cantabria, de San Antolín, y, y hay varios pueblos que llevan su advocación. Antolín es lo mismo que Antonino, eh, eh, y es origen de un mártir en Siria, que pasó con sus reliquias a la memoria, pasó a Francia, y de Francia vino aquí a Palencia porque la restauración de la diócesis pues se debió en parte a un rey que tuvo influencias o tenía raíces francesas. Y aquí tenemos sus reliquias, incluso en la catedral hay una cripta, la cripta de San Antolín que es eh, la catedral más antigua. Ahora estamos a punto de celebrar 700 años de la primera piedra de la catedral gótica, en oh. el 1321... Y resulta que la primera, que es una catedral muy original, pues fue visigótica, y ahí todavía tenemos en lo que se llama la cripta la reliquia de San Antolín. Y es hermoso celebrarlo. San Antolín que nos llama a vivir el Evangelio, pero sirviendo. Él fue diácono y sirviendo hasta el final, no siendo cristianos vergonzantes, sino cristianos confesantes y confesantes no solamente de la boca, sino sobre todo con la vida, con el ejemplo siguiendo al Señor. Una vida en servicio a los demás, no servicio que esclaviza, sino servicio por amor que eso enaltece a todos. Y es lo que contribuye a que la sociedad sea auténticamente humana y podamos mirar al futuro con esperanza. En Palencia es muy querido, incluso... Hay tradiciones que se conservan de año en año, de siglo en siglo, como bajar a la cripta a beber o agua del pozo de San Antolín, pero donde están también los arcos visigóticos donde se guardaban sus reliquias, allá en el siglo VII. Esta iglesia es una iglesia antigua, no vieja, por descontado, pero antigua que de sus raíces, en la fe confesada por San Antolín y testimoniada con sus martirios. Y, de hecho, nosotros nos enorgullecemos de su patrocinio y a él también, a su intercesión, nos acogemos. Don
1: Manuel, hoy es mm.
2: Día de Raíces. Gracias por recordarnos
1: esto al comienzo del programa de Vida Consagrada. Mm. Y más en este tiempo de verano, que es tiempo también de volver a las raíces.
2: en duda, es bueno.
1: Tiempo de hacer ejercicios espirituales, de puesta en marcha, de todas estas cosas. Muchísimas gracias, don Manuel, y gracias. Porque y nos Y mucho ha hecho más este en, buen... el día,
2: en el día sí. de, San, de San Benito, eso. que es patrono de Europa, que nos llama eso, a, re, a recordar que nuestras raíces están en el hora de la también Orar y trabajar por el reino, no solamente trabajar la tierra, sino por el reino y una sociedad nueva. ...la civilización del amor... ...que diría Pablo VI...
1: Qué bien, qué bien... Un, ...un placer, no... ...un lujo tenerle usted... ...para hoy iniciar nuestro programa... ...además en una diócesis... ...antigua y... y vamos, ...tradicional en, en nuestra España... Mm -hmm. ...verdad, la de Palencia es una diócesis... ...que sí, ...las raíces, vamos, muy antiguamente... ...y a la universidad y... ...bendito sea el Señor... Y... ...muchísimas gracias don
2: Manuel... Un abrazo, Caldo, a todos los, sí. los consagrados y oyentes. Feliz día.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, don Manuel. Y ahora Ay. a todos los oyentes les digo que sigan en el programa, pero vamos a escuchar cómo Radio María es un empeño de todos. Vamos a ayudar a este empeño evangelizador.
3: Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Ya les decíamos al comienzo del programa que hoy teníamos una entrevista interesante, como siempre, pero hoy de un modo singular. Hoy tenemos aquí en nuestro al habla, al teléfono, a Sormonse García Estebanez. Eh, Sormonse, buenas tardes.
4: Buenas tardes, padre Coldo.
1: ¿Qué tal andamos?,
4: Bien, un poco afónica, pido disculpas por la voz, pero me he ido quedando así a lo largo de la mañana.
1: <risa> Serán los nervios, quizá. Puede no, ser, puede ser. Que no, que no, que no. Que seguramente tú tienes mucho que decirnos, Sormonse, así que estamos todos son oídos. En la radio todos son oídos. Sormonse, que la escuchamos también con una voz joven, fue nacida en 1979, así que tiene 40 años recién cumplidos. Para, para ser religiosa, bueno. Consagrada para ser hija de la caridad, pues a edad no, no es muy normal que haya muchas vocaciones en este tiempo. Sormonse, ¿nos podrías explicar cómo, cómo decidiste ser hija de la caridad? Explícanos pues, tu vocación.
4: Gracias. Pues eh, fue un proceso de, de años, ¿no? Al final de la adolescencia, cerca ya de la juventud, cuando estaba estudiando en la universidad, ...había retomado el contacto de forma especial con la Iglesia... ...a través de las Hijas de la Caridad, precisamente... ...y comencé mi carrera universitaria... ...pero a la vez eh, se produjo en mí, pues... ...un conocimiento de, de la gente que estaba sufriendo en, en Santander, ¿no?... ...donde nací, donde viví hasta, hasta que me fui a la compañía... ...precisamente, luego hablaremos de la obra en la que estoy ahora pero el conocimiento fue a través de, de esta obra, porque yo participé como voluntaria en la Oficina Económica de Santander y a través de un, tra de un campo de, de servicio en verano conocí a gente muy a aislada y que vivía en soledad en los poblados de, de Cantabria. Y ahí se me vino un poco, pues pensé en, que, en cómo podía agradecer yo a Dios lo que yo tenía cómo eran mis valores, mis padres, y cómo darlo a otras personas que no tenían nada o que Qué lo habían bonito. perdido todo por el camino. Y así Qué empezó... Interés.
1: Toda tu historia. Qué interesante, Eso. más hablas también de tus padres, que han sido sí. importantes para ti, supongo.
4: <risa> Muy importantes.
1: En este camino también de fe y, de, y sí. de vocación.
4: Sobre todo, en, bueno, mis padres... Yo soy hija única, ¿no?, y, y mis padres siempre me han respetado, siempre han, bueno pues somos una familia humilde, sencilla. Mi padre obrero, mi madre pues también ama de casa y ahora pues trabaja también, ¿no? Eh, bueno es sí. en un lavadero de una de una congregación religiosa que, nos, que no son las hijas de la caridad, con las siervas de María trabaja. y y de forma sencilla y humilde, como digo, pues me fueron enseñando el valor del trabajo. Mi madre, sobre todo, pues rezaba conmigo, me acuerdo yo de pequeña al rosario, me, ayuda, me enseñaba a ayudar a los demás, siempre esa semilla la he tenido en casa. Me acompañaba a mi misa dominical, a mi catequesis, y Fíjate. luego también, pues eso, de cómo comportarme con los demás. Para ellos fue una gran alegría, sobre todo para mi madre, mi padre lo respetó, pero para mi madre fue una gran alegría porque es una mujer de fe, aunque la costara, porque soy hija única. Fue Pero... una,
1: una gran alegría cuando le dijiste, sí. mamá, que quiero ser hija de la caridad.
4: Sí, para ella sí, siempre me ha acompañado en el proceso, apoyándome, animándome siempre.
1: Fíjate, pues sí. ¿cómo se llama tu madre?
4: Manuela, Manoli.
1: Manoli, pues vamos a darle un abrazo, seguro que nos está escuchando, vamos a darle un abrazo y la enhorabuena desde aquí, ¿eh? porque ciertamente al final uno se da cuenta que cuando tiene un hijo consagrado, no lo pierde, sino que lo gana más, porque los hijos consagrados a veces están más unidos a los padres que eh, los que se casan u, u otros, es. ¿verdad?
0: Uh -huh.
1: Eso suele ser, eso suele ser. Y Pero bueno, tú no entraste a la, a la compañía, digamos así, a los 17 años, ¿verdad? Tú hiciste algo de recorrido antes de entrar a hija de la caridad.
4: Sí, pues eso, a los 18 años ingresé en la Universidad de Cantabria para estudiar Economía. Había elegido yo esa carrera y después hice Integradora Social, después Economía, porque ya lo quise dejar primero, pero me han enseñado que lo que empiezo pues son responsabilidad lo tenía que acabar, tenía becas, pues tuve que acabar. Y lo hice pues rápido, todo lo rápido que pude y ya estudié Integración <risa> Social, que es lo que yo quería. Y quería hacer educadora social mientras, pero ya veía que eran muchas disculpas. Tuve, pues tuve mis amigos, salía, era responsable en los estudios. También tuve pareja en ese tiempo. Quería huir porque yo ya notaba la llamada desde los 17, 18 y me decidí a los 24 años. A los me costó 24 dar el brazo años. a torcer, sí.
1: Pero a los 24 años y seguramente que el mundo vería esto. Permíteme que te lo diga así tan tan crudamente eh, sí. a ti, Sormonse. Eh, vería, pues esta chica está tonta con un sí. una carrera de economía, con una con esto de servicios o bueno, educación social o de integración de integradora, social sí. integradora. Integradora. Eh, esta chica, ¿Pero ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿No te dijeron alguno de eso?
4: Sí, yo se lo dije a poca gente porque veía veía sí que estaba yo como Claro, venía de un mundo, pues al ser economista trabajé en el banco, en la Cámara de Comercio, en la misma hacienda. Y yo siempre he recordado, claro, en esos ambientes no sabían nada. Eh, he recordado, cuando leemos el Evangelio de Mateo y lo oramos, digo, pues a mí también el Señor me recogió de un mostrador de impuestos. <risa> con otros valores, pero también me recogió de un mostrador de impuestos, porque fue mi último trabajo. Fíjate. Sí, claro, y durante todos esos años estaba en JMV, Juventudes Marianas Vicencianas, que es la asociación juvenil relacionada con las hijas de la caridad y los padres paules. Sí. Y, y también eso iba calando en mí, el amor a los pobres, la, los ejemplos de las hermanas. Era todo como, un, como una macedonia. Y luego Dios fue el más fuerte de todos. En, el Señor ya te balanza. iba preparando. Te iba eso preparando,
1: es. te eligió y dijo, esta chica no se me va a escapar, Sormonse sí, es para no. mí, eso es lo que te dijo. Y en la vida como hija de la caridad, eh, tus pasos han sido de formación, brevemente, si nos puedes dar unas pinceladas de cómo es ese camino de formación en vuestro, en vuestro instituto, pues ¿Vale? te lo agradeceríamos.
4: Pues mira, en principio, eh, hacemos, eh, redactamos. hay una hermana que te acompaña ¿no? en tu proceso de discernimiento vocacional sí. y escribimos, cuando ya estás preparada o ya te decides, escribimos una carta personal a la visitadora, que es pues, la responsable de toda la provincia canónica, y a su consejo. Y ella nos responde y nos manda a una comunidad a hacer una experiencia, una experiencia pequeñita, de un mes o dos. Y ahí, si ves que sí, y en tu acompañamiento te dicen «pues parece que sí», puedes intentarlo, pasas al postulantado, escribes otra carta y pasas al postulantado. Y todavía no eres hija de la caridad, entonces. Es un año o dos, depende. Yo tuve que estar dos años porque me operaron en medio. Ay, y padre. es un año o dos, sí. De, ...de búsqueda donde la comunidad te ve y tú ves el servicio a los pobres, la formación, etcétera, etcétera. Y si al finalizar el periodo de postulantado te ves preparada y te ven preparada... ...vuelves a escribir y pides ya la entrada al seminario. El nuestro se llama seminario, que parece que es como lo de los sacerdotes... ...pero ya es un periodo de formación intenso donde ya somos hijas de la caridad desde el primer día que entramos... Ya, 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 ya. Nosotras no tenemos que esperar a los votos para ser hijas de la caridad. Y luego, entre los cinco y siete años de vocación, nos, nos preparamos los cuatro primeros y ya eh, celebramos nuestros votos.
1: Que después los renováis anualmente,
4: ¿verdad? Eso es. Luego, cada, cada encarnación, cuando la, cuando la Iglesia celebra el Día de la Encarnación, que suele ser el 25 de marzo, salvo que lo se modifique por, por otro por festivo... Eso uh -huh. es por la Pascua o por otro día, Viernes Santo, una vez, bueno, estas cosas, estas fiestas más que tienen más peso litúrgico, pues renovamos cada año el 25 de marzo. Desde el siglo XVII se hace así.
1: Qué bien. Ahí eh, San Vicente de Paul tuvo una intuición genial, ¿verdad? Que todavía se mantiene. Eso y ahora. Es. ...después de que te, tu periodo de formación se acabó... ...entraste a formar parte ya en la misión... ...¿y qué misión has tenido hasta ahora?
4: Pues en el envío en misión desde el seminario... ...que yo lo hice en Madrid... Eh, ...tuve que, o sea, me enviaron a Burgos... ...a un colegio, a un colegio que ahora ya las hermanas no están... ...colegio de Saldaña, se llama, que está cerquita de la catedral... ...para los que conocen Burgos... ...y en el casco histórico... ...y ahí estuve con la pastoral y dando clase en secundaria y bachiller. Para mí fue un mundo, un impacto. Aprendí muchísimo porque no quería ir a colegios. Yo decía, yo no he dado el brazo a torcer para ahora estar en los colegios.
3: Bueno, pues luego me
4: enamoré <risa> del colegio. Y ahora que no estoy, por pues lo hecho en falta. Me enamoré del colegio. En esos tres años que estuve ahí, descubrí bueno. nuestra misión en el colegio. Y después fui a un hogar de menores en el País Vasco, en San Sebastián. ...donde pues, estaba en un piso como educadora... ...para niños que han tenido que ser retirados de sus casas... ...y eso fue una experiencia bastante dura... ...pero dos años y también cerramos la comunidad... ...entonces fui a un colegio de Irú... ...donde también estuve con secundaria... ...y luego vine a Santoña tres años... Eh, ...también la pastoral y, y la clase en secundaria y tutora... ...tutora en todos los sitios en los que estaba. ...y después ya me mandaron aquí... ...a Cocina Económica de Santander... Claro, hiciste economía,
1: hiciste economía y te han mandado a la cocina económica, ¿cómo no sí. te van a mandar? Luego sí. nos explicas, dentro de un momentito nos explicas de qué se trata la cocina económica. Pero permíteme hacerte una cosa, ¿no? Por lo que yo he visto, mmm, al final uno dice, y es también una, una cuestión que lo, la digo de cualquier vocación, ¿no? Al final el recorrido de un consagrado es muchísimo más rico que si tú te hubieras dedicado a la economía en el, en el banco o en cualquier otro sitio, ¿no te parece?
4: Pues conocido... yo, yo cuando antes me decías, pues yo te iba preparando, ¿no?, antes que hablábamos al principio sí. de la entrevista, en el recorrido vocacional, pues yo decía, yo decía, pero señor, con todo lo que sufrí yo en esa carrera, que elegí esa carrera por por pura ambición, pues a los 18 años, economía, tenía buenas notas. Digo, ¿para qué me hiciste pasar por aquello? Y luego eh, nunca me he dedicado en la compañía a nada que tenga que ver con la economía. Bueno, cuando daba la clase de economía, pero vamos, en eh, lo demás. Y digo, claro, ahora con todos los trámites como integradora a, que tengo que llevar a cabo aquí en la cocina, digo, pues es que Dios hace las cosas siempre por algo. Te va preparando de maneras que tú no entiendes muchas veces, te enfadas, no lo entiendes, quieres tirar la toalla, y luego vas descubriendo que todo ha sido por algo.
1: Su, su pedagogía es así, es así poco sí. a poco, sin poco forzar poco, ¿sí? y persuadiendo, ¿verdad? Y la cocina económica, explícanos un poco lo que sí. es, y porque es una obra yo creo que muy interesante. Y muchos oyentes de Vida Consagrada, en el programa de Vida Consagrada en el que estamos, pues sí.
4: ciertamente
1: lo... ...lo querrán conocer...
4: ...pues eh, como hija de la caridad... ...en este servicio... ...pues... Mmm, ...bueno, luego comentaré lo que me aporta... ...y esto... ...en la cocina lo que... ...lo que llevamos a cabo es... ...sobre todo desde el año 1908... ...que funciona aquí en Santander... ...la cocina económica, ya cumplió los 100 años... ...pues más fue creada... Mía. ...eso es, más de 100 años... ...fue creada sobre todo, en principio, ¿no?... ...para ofrecer comida sana y abundante... ...a muchas personas empobrecidas de la época... ...porque en Santander fue pedido por los políticos... ...había mucha indigencia infantil... ...entonces por ir un poco eso. ...y después ha sabido ya adaptarse a los nuevos tiempos... ...y ya es un poco... ...se dedica no solo a esto sino... ...su misión principal es la atención integral... ...a las personas empobrecidas ¿no? ...pues queremos acoger, acompañar a personas vulnerables... ...ofreciéndoles la atención integral... ...San Vicente decía, no solo hay que dar de comer... ...hay que atender lo espiritual y lo físico... ...hay que atender a la persona en sus necesidades básicas... ...y después promover la autonomía, el desarrollo sociolaboral... ...él no lo decía con estas palabras... ...pero en las conferencias que tengo aquí delante también... ...que he estado repasando pues, lo de los presos que ahora hablaremos... ...pues es que ya hablaba él en su lenguaje del siglo XVII de estas cosas... También hablaba de procesos que favorezcan la, la integración de los pobres y ahora hablamos de ciudadanos de pleno derecho. Él lo decía de otra manera, pero eso es lo que queremos en Cocina, acompañar a las personas a que se conviertan en ciudadanos de pleno derecho porque lo son.
1: Qué bueno. Eso es el muchos, servicio. ¿Suelen ir muchas personas a comer ahí ah, y bueno a ser atendidas en Cocina sí. Económica?
4: Pues lo primero que pasan es por despachos. No Están mis compañeros, dos educadores y la trabajadora social. Yo apoyo con, las, con los trámites y con todo esto. Ellos pasan por ahí y piden servicio de, de ducha o de lavadero o de comedor o de talleres o de alojamiento. Tenemos todos esos servicios. Y en el comedor en concreto, como me has preguntado lo primero, pues en torno a 60 80 personas para el desayuno. No cierra ningún día del año el comedor. Y luego Madre la comida, mía. en torno a 160, pero pueden ser 120, 130, depende de las fechas, que hay mucha pedagogía en ellos también detrás. Pero bueno, como muchísimo, 160. Y para cenar, pues ya en torno a 100, 110, 120, que pueden ser un día 80, también depende. Pero lo máximo, que es lo general, pero bueno, hay días concretos de fiesta, o bueno, pues depende de la problemática de cada uno, pues… Eh, tienen un proceso de vaivén, pero normalmente ese es el número.
1: Qué bien, qué bien, qué interesante. Así que mucho trabajo y eso llevado por, por la Iglesia, por una presencia de la Iglesia que es las hijas de la caridad, verdaderamente encomiable. Sí. Ahí se puede ayudar, se puede colaborar, necesitáis colaboradores, necesitáis voluntarios, necesitáis ayuda también económica, supongo, no sé. ¿Cómo sí. se puede ayudar en la cocina económica, en todo ese proyecto que tenéis ahí?
4: Esta casa funciona sobre todo por voluntariado, si no sería imposible. Yo que me dedico pues a los acompañamientos médicos de trámites laborales, burocráticos, etcétera, pues eso, tenemos grupos de voluntarios que nos ayudan y luego todos los que vienen al comedor, al lavadero. Se me ha olvidado decir que tenemos tienda económica donde las familias que no tienen recursos pero que lo pueden hacer en casa vienen a pedirlo con vales que se les da previamente o sea, todo eso necesita voluntariado, porque si no sería imposible. Hay trabajadores contratados, pero hay más de 100 voluntarios en la cocina económica. Hay muchos donantes particulares, sobre todo. Se sostiene de fondos sobre todo, particulares, mm. aunque hay algunas subvenciones.
1: Qué bien. Y además estás también eh, como colaboradora en el equipo de evangelización dentro de la cárcel del Soto de... Perdón, de, del en, Dueso. de Santoña, <risa> del
4: Dueso. Sí. Ay, Dios mío,
1: <risa> <risa> discúlpame. Sí.
4: No, sé sí. Del dueso. Pues, mira, cuando antes os he dicho que antes de venir a la cocina económica estaba en, en el Colegio Sagrado Corazón de Santoña. San Entonces, eh, bueno, pues a 20 minutos caminando, pues está el dueso, el, el centro penitenciario del dueso. Y a mí ya me habían hablado muchas hermanas y mi proceso vocacional de la cárcel. Yo escuchaba el programa de Radio María Libertad a los Cautivos… Entonces sí. yo ya tenía mi, mi espinita ahí y nunca había dado el paso. Y, bueno, entonces un día vino a visitarnos una hermana con la que voy yo ahora, que entonces no vivía con ella y ahora sí. Vino a visitar a las hermanas mayores de mi casa y lo dijo y tal, venimos de la cárcel y tal. Digo ay madre. Y luego ya el día de Nochebuena, un rato antes de la oración, fui yo allí a pasear y vi cómo salían los presos, cómo les las familias, cómo les, les acogían etcétera. ...y entonces volví y le dije a mi hermana sirviente... ...que bueno, normalmente se conoce como superiora... ...pero nosotras lo llamamos hermana sirviente... ...se lo dije y el día de noche vieja me acompañó a Santander... ...y ya trajimos los papeles para pedir mi entrada... ...y se los trajimos al capellán... ...y en julio, tardaron seis meses, pero bueno, llegó... ...en junio julio me dieron permiso y ya empecé a entrar... ...esto fue en el año 2015... Entonces ...y desde, para...
1: entonces...
4: Y desde entonces voy, y para mí la cárcel... Pues, eh, lo que me aporta es, pues, el, el otro día pensándolo, porque para otra cosa que estaba pensando en esto, leí en un escrito de, de Francisco, del Papa Francisco, que cada vez que entra en una cárcel se hace las mismas preguntas. ¿no? Él se pregunta por qué están ellos presos y no yo, tengo más mérito que ellos para no estar allí… ...porque ellos han caído y yo no... ...es como cuando yo de pequeña decía... ¿Por ...porque yo no he nacido en África y esos niños sí... ...pues una cosa así ¿no? ...es un misterio sí. y ciertamente... ...el estar ahí entre ellos... ...que muchas veces son de la cocina... ...o sea se van moviendo de la cárcel a la cocina... ...y de cocina a la cárcel... Sí. sí. ...pues ciertamente... Va, no me río. ...sí pero es, es verdad... ...ciertamente Era me enseña por mi personalidad... ...a juzgar menos rápido... ...porque yo por cómo soy... ...pues a juzgar menos rápido a relativizar en alguna circunstancia que antes no era capaz, que me costaba mucho, a no quedarme con la primera impresión. Eso lo aprendo dentro. O sea, me lo enseñan ellos, ¿no? Los actores son sí. ellos. Y sirve para mejorar mi vida fuera y mi vocación. O sea, en la cárcel... Y me pasa lo mismo en la cocina económica, porque es... Aunque sean distinto, Bueno, algunas personas son las mismas, pero aunque sea distinto el trabajo... Porque es verdad que la cárcel es más de escucha, de asistencia religiosa, doy es a un chico que, se quiere, que quiere llevar a cabo los sacramentos de iniciación. Aquí es otra cosa, ¿no? Pero te, las personas te van enseñando en su debilidad a que tú también eres capaz de ser débil y que desde ahí les puedes ayudar sin caer tú. Claro, tienes que estar para cuando ellos vuelvan a o sea, acompañar la palabra escuchar y la palabra acompañar.
1: Qué bueno. Bueno, Eso es
4: importante. La verdad,
1: pues lo digo, que gracias a que dejaste la economía, eh, Sor Monse. <risa> sí,
4: es verdad. El Señor sí, ha tenido
1: creo,
4: gran misericordia. Que es creo que esto es
1: mejor. Sí. Claro que sí.
4: Los Para que somos mira.
1: consagrados, ¿verdad?, eh, sí. solemos decirlo, ¿no? El Señor ha tenido gran misericordia con nosotros al ponernos sí. en este camino. Yo Así lo tengo que...
4: claro. Para mí, perdona que te haya interrumpido, sí. ha sido... O sea, el Señor al elegirme, por mucho que me costara dar el brazo a torcer, que yo digo siempre, me salvó. Mi historia de salvación está marcada por eso. Es un misterio que lo descubriré en el cielo, supongo, pero es verdad, porque es una Qué historia bueno. de salvación. El Señor nos elige a todos para algo, pero que tú quieras acogerlo, pues es un misterio, como la fe. Es un misterio grande y yo me siento agradecida.
1: ¡Qué bueno, qué bueno! Y es verdad, es verdad. El Señor ha hecho una historia de salvación con cada uno de nosotros es. y contigo. Doy gracias por esa historia, porque tu nombre también estaba tatuado en las manos del Señor. Fíjate, sí. te voy a invitar a que escuches esta nueva sección que tenemos en el programa que es eh, la sección de un voluntario, más paisano tuyo, Amaro Villanueva, de Castro, de sí. los voluntarios de Radio María, que se llama Música para Evangelizar. Y hoy nos pone una canción que tiene que ver con ese tema. Así que, Sormón, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo a Radio María, este programa de vida consagrada, y ánimo, rezamos por ti. A partir vale, de ahora gracias. muchos más rezarán por ti. Gracias vale. por hacerte voz... De los que no tienen voz, de
5: verdad
4: vale, gracias a vosotros. Adiós. un
1: abrazo muy fuerte abrazo. vamos a escuchar esta sección de Amaro Villanueva vale, gracias.
5: hoy en día la palabra pierde sentido porque la palabra sobreabunda en nuestro entorno palabra por aquí, discurso por allá y quien escucha pocos, muy pocos y además si esa palabra es más de lo mismo más de lo que oímos siempre ¿qué nos aporta a veces la música nos ayuda a desconectar de la palabrería que nos inunda. Conversaciones con poco contenido, sin un fin concreto. Esa música que nos llega al alma, que hace que recordemos situaciones muy importantes del pasado. La música nos puede animar, nos puede acompañar y puede comunicar. La música que nos lleva a Dios, esa música es música para evangelizar para dar a conocer lo que es Dios y lo que hace en nuestras vidas. Pues bien, esa música y letra existen en forma de música para evangelizar. Y hoy inauguramos esta sección musical del programa Vida Consagrada con el siguiente título que escucharemos a continuación. En las palmas de las manos te tengo tatuada. Interpreta las carmelitas samaritanas del corazón de Jesús en Valladolid. El proceso de tatuado, del tatuaje, es muy desagradable. Cuando una persona se tatúa, Comúnmente lo hace en un brazo, la espalda o en otras zonas. Pero, ¿por qué? ¿Por qué en las palmas de las manos no se tatúa a nadie? Pues porque las palmas de las manos son demasiado sensibles, son demasiado delicadas. El dolor del tatuaje en las palmas de las manos es demasiado grande para soportarlo. Pero aún así Dios nos dice... He aquí que en las palmas de las manos te tengo tatuada. Primeramente, Dios está diciendo... Lleva demasiado tiempo mirar en otras partes del cuerpo. Y como las palmas de las manos son lo que tenemos más a la vista... Es ahí donde se ha tatuado nuestro nombre. Allí es donde puede vernos constantemente. Dios nos ama tanto que figurativamente está dispuesto a soportar el agudo dolor de tenernos tatuados en las palmas de sus manos. No es demasiado doloroso para Dios grabar nuestros nombres en las palmas de sus manos, porque Él nos ama tiernamente».
6: Buenas tardes, amigos de Radio María. Este próximo domingo, 14 de julio, en la Iglesia celebramos el decimoquinto domingo del tiempo ordinario. Vamos a escuchar el Evangelio de ese día que está tomado de San Lucas y dice así. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús «¿Y quién es mi prójimo?». Respondió Jesús diciendo «Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino». Y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció. Y acercándose le vendó las heridas echándoles aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y le dijo, cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos tres parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo, el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo, Anda, ya lo mismo. Hoy en el Evangelio, San Lucas nos cuenta que se acerca a Jesús un maestro de la ley, lo que nosotros llamaríamos un experto en Biblia. ¿Y qué le pasa a este biblista? Pues sabe que Jesús interpreta las Escrituras de un modo distinto a como lo hace él. Por eso el biblista, este maestro de la ley, le plantea a Jesús una pregunta muy profunda. Le dice... ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Este hombre sabe que la vida biológica pues, se termina, que la vida es limitada y que él necesita algo que sea infinito, algo que verdaderamente le garantice la eternidad. Y Jesús le responde, pero le responde un poco a la gallega, porque en vez de darle una respuesta cerrada o ya elaborada, bien dicha, lo que Jesús hace es hacerle un par de preguntas. Le dice qué está escrito en la Torá. La Torá son los cinco primeros libros de la Biblia. Y le dice también qué lees en ella. Y se ve que este hombre, este maestro de la ley, pues dominaba muy bien la Sagrada Escritura, porque le responde con dos citas. Le responde con una cita del Deuteronomio. En que, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Es la oración de la Shema. Y le responde también con una frase del Levítico que dice Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Luego Jesús le, ante esta respuesta tan bien elaborada, que da el maestro de la ley, pues Jesús le dice que ha respondido muy bien y le dice que va por buen camino, que esa actitud pues, le va a llevar a la vida eterna que además aquí ya en esta vida pues podrá experimentar aquel que es eterno viviendo de esta manera pero se ve que este maestro no se queda conforme quiere seguir ahondando en esto de la salvación y le pregunta a Jesús eh, que quién es su prójimo quién es mi prójimo y esta pregunta que puede parecer tan evidente para nosotros porque cualquiera hoy diríamos pues el prójimo es cualquiera que te cruzas por la calle para los judíos en aquel tiempo no era tan evidente. Había mucha discusión entre ellos de hasta dónde tenía que llevar el amor con las personas. Es decir, quién era prójimo por entero, quién era prójimo a medias y quién no era directamente prójimo. Y de nuevo Jesús, en vez de dar una respuesta cerrada y bien elaborada, pues le responde contándole una parábola para que el maestro de la ley, igual que había hecho antes, pues saque sus propias conclusiones y él mismo se dé la respuesta. Y es la parábola que acabamos de leer, que es la del buen samaritano, que probablemente hemos escuchado ya algunas veces. A mí me gustaría de esta parábola, no la vamos a explicar detenidamente, pero sí que yo quisiera señalar tres cosas que, a mi juicio, son bastante importantes. La primera de ellas es que de aquellos que pasan junto a aquel hombre que le habían apaleado los bandoleros, pues dos de las personas que pasan junto a él son personas religiosas, judías, que cumplen con los mandamientos, es decir, es gente que tiene los papeles en regla, es gente como Dios manda. Pero mira tú por dónde que esta gente pasan de largo, mientras que aquel que es un samaritano, lo que nosotros antes decíamos que era un hereje... Pues no pasa de largo, se detiene, escucha su corazón y dice a este pobre herido hay que atenderle, se moja en el asunto. Luego, la primera cosa es que aquellos de los que se esperaba que tenían que responder como Dios manda, acercándose a ayudar al herido, no lo hacen. Y aquel del que no se esperaba y que estaba tachado socialmente es aquel que se implica. Luego, la segunda cosa... Esta la tendrán que ustedes poder descubrir, si se animan a ello, mirando en el capítulo 10 de San Lucas. Es poder ver los 10 verbos que describen el actuar del buen samaritano. Si tienen oportunidad, lean con detenimiento este pasaje, merece la pena. Y lo tercero tiene que ver con el tema de la posada y del posadero, porque es muy llamativo el término griego que utilizan para hablar de la posada es la palabra pandogeion que viene a significar también el lugar donde es acogido todo el mundo esto ya tiene que ver con temas de alta teología ¿eh? porque en ese lugar donde es acogido todo el mundo vive el pandogeos que es el posadero y díganme ustedes si no es coincidencia que Jesús, para nosotros, es como ese buen samaritano que nos coge a las personas que venimos heridas por la vida y nos lleva al encuentro de ese buen posadero, que es Dios Padre, para que en el Pandojeion, en la posada, ese lugar donde es acogido todo el mundo, podamos ser sanados. Y además es muy curioso también que Jesús... Le deja, el buen samaritano deja dos denarios, es el dinero para curar a un enfermo durante dos días. Y dice que si falta algo por pagar, pues que lo pagará a la vuelta, es decir, al tercer día, algo que también nos está hablando de la resurrección. Es bonito esto de la Biblia, ¿eh? Estarán de acuerdo conmigo. Bueno. Hasta aquí nuestro comentario. Yo les animo a que en esta tarde y en este domingo pues que lo vivan con María, con una actitud contemplativa, dándole gracias a Dios por este buen samaritano que es Jesús, que se detiene con todos los heridos, seamos más fieles, menos fieles, tengamos los papeles en regla, los tengamos desarrollados, este buen samaritano viene a recogernos y a llevarnos donde el buen posadero, aquel que acoge a todo el mundo para sanar y para rehabilitar. Que tengan una feliz tarde y un feliz día de San Benito.
1: Hemos llegado al final del programa y a punto de, de dar ya las seis, casi casi. A todos les dejo ahora, con la hora feliz, el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Y esto no para amigos, sigan con Radio María. Se despide de todos ustedes, Padre Coldalzola Trinitario. Recen por mí. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.